0: 세계적인 작가 미겔대 세르반테스 그의 소설 동키호테는 출간되자마자 대단한 인기를 얻었는데요 그 인기가 어느 정도였냐 하면요 동키호테의 가짜 속편까지 등장했었다고 합니다 그렇다면 이렇게 인기 많은 소설 동키호테를 세르반테스는 어디서 구상했을까요? 전해지는 얘기에 따르면 세르반테스가 세금 징수원으로 일하다가 비리 혐의로 감옥에 간 적이 있는데요. 바로 그 옥살이를 하던 중에 돈키호테를 생각해 냈다고 하네요. 살다 보면 좋은 때만 있는 건 아니에요. 때로는 시련도 찾아오고 아, 난참 복도 없어. 싶은 그런 불행한 시기가 찾아오기도 하는데요. 감옥살이를 하는 불행한 시기에 소설 돈키호테를 구상한 작가처럼 시련을 기회로 바꾸는 능력이 우리에게도 있었으면 좋겠네요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 법정스님과 스티브 잡스의 공통점이 있습니다. 바로 책인데요. 세상을 떠난 뒤에도 이분들의 책은 독서추모라고 표현될 만큼 여전히 인기가 많습니다. 이분도 그 독서추모에 가담하셨을까요? 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 오늘은 그런 말 들어보셨어요? 미국 북미의 아메리카 인디언들은요. 대촌에 말을 타고 한참 아, 달려가다가 꼭 중간에 한 번씩 섭니다. 네. 그리고 뒤를 돌아보죠. 영화를 보면 그런 장면 많이 나오거든요 왜 돌아본 줄 아세요? 자기가 너무 빨리 달려서 자신의 영혼이 자기를 못 쫓아오나 싶어서 (웃음) 영혼을 기다리는 거랍니다
0: (웃음) 그래요?
2: 네,
1: 제가 그래서 무슨 모임 가거나 우리가 MT 가거나 또 술자리에서 꼭 써먹는 말입니다 (웃음) 오늘 우리는 너무 빨리 살아왔기 때문에 우리 영혼이 날못 쫓아왔나 확인하는 시간을 갖도록 하겠습니다 이렇게 시작하는데 (웃음) 그 인디언들이 했던 말들을 보면요. 인디언들은 신을 믿었답니다. 어떤 절대자를 믿었지만 모든 걸믿지 않았대요. 그들이 미국인들한테 한 얘기가 꼭 그겁니다. 미국인들은 자기들한테 기독교라는 신앙을 강제했다. 음. 하지만 자기들은 신을 믿지만 가장 더 믿는 거는 본인들을 믿었대요. 음. 중재, 중재자가 없이도 자연이 우리한테 가르쳐준 것처럼 우리가 살면 그게 우리의 가장 올바른 삶이라고 생각한다. 그런 많은 인디언들의 명언들을 모은 책이 나왔습니다. 아, 제목이 그래서 뭔가요? 그래도 너의 길을 가라. 조셉 부르착이라는 인디언 후예시죠 네. 근데 이제 자 그, 극, 거기 글 쓰는 분으로 여러 가지 글을 쓰고 계신 분인데, <웃음> 북미 인디언 후손입니다. 네. 그분이 낸 책인데요. 이 책에 시작할 때 이런 말이 있어요. 우리는 되게 동서남북만 얘기하죠. 그런데 인디언 부족들은요, 동서남북 말고 위아래까지 얘기한대요. 방, 방향이 여섯 방향이라는 거죠. 하늘과 땅도 방향이라는 겁니다. 아, 가장 중요한 방향. 예, 우린 동서남북만 생각하잖아요. 그런데 더 흥미로운 거는 일곱 번째 방향이 있답니다. 동서남북 음. 위아래 말고도 네. 일곱 번째 방향은 커다란 지혜와 힘을 응축한 가장 중요한 방향이다. 그 방향이 바로 인간들의 마음속을 향한 방향. 오. 이렇 합니다. 그래서 북미 인디언들의 문화에서 창조주인 위대한 정령과의 음. 개인적인 만남은 만들어내는 것이 아니라 기억해내야 하는 것이다. 음. 이렇게 이야기를 하면서 이, 답, 이 조셉 브루 철학은 저자는 왜 이런 철을 냈는가에 대한 고민을 일으키게 하고 얘기하고 있습니다. 인디언 부족들이 400여 부족이 넘는데요. 근데 이게 이제 미국인들의 정책 때문에 많이 통합되고 또 없어지고 기존에 있는 후손들도 인디언 후손이 아니라는 것처럼 창피한 것처럼 감추고 산 사람이 너무 많다는 거죠. 하지만 자신들의 선조들의 이야기를 보면 너무 좋은 얘기들이 많아서 본인이 그거를 다 전수받고 음. 나무 있는 걸 찾아서 이야기를 모아놨습니다. 그럼 몇 가지 이야기를 제가 소개해드릴 텐데요. 이 책은 일종의 인디언 시집이다 생각하시면 되고 한번 쭉 보시면 아, 어, 마음을 좀 따뜻하게 하고 고민을 한번더 해주게 하는 여러 가지 화두를 던지는 책이라 생각하시면 될것 같습니다. 인간으로 태어난 것은 성스러운 신임을 받은 것이다. 인간이 부여받은 이 특별한 은혜에는 신성한 책임이 있으며 나무, 물고기, 숲, 새 지구상의 모든 살아있는 존재가 받은 은혜를 뛰어넘는다. 그래서 인간에게는 그들을 돌볼 의무가 있다. 아! 이런 얘기를 합니다. 우리가 백인들이 만드는 빵과 와인을 예전에는 몰랐던 건 사실이다. 하지만 백인들이 오기 전에 미크맥족은 지금보다 훨씬 더 건강하게 오래 살았다. 지금 우리 중에 더 이상 130살까지 사는 노인들이 없는 것은 오로지 우리가 백인들의 생활방식을 받아들였기 때문이다. 백인들의 빵과 와인 위스키를 멀리하고 비버, 무스, 물새, 물고기 등의 자연 음식에 만족하며 조상들의 관습을 따는 사람들이 더 오래 산다는 것은 입증되었다. 분명히 말해도 노니 기억하라. 백인보다 더 행복하고 힘이 넘친다고 느끼지 않는 인디언은 한 사람도 없다는 것을. 자신들의 삶이 얼마나 소중했다라는 얘기를 하면서 우리에게 다시 한번 고민을 안겨주는 글들입니다. 자연은 너를 아무것도 바꾸지 않았다. 그런데 왜 너는 자연을 바꾸려 두는가? 동물들은 아무도 너를 지배하지 않는다. 근데 왜 너는 동물을 지배하려 되는가? 네. 그래서 저도 이 글들 쭉 읽으면서, 물론 몇 가지 글을 수첩에서또 적었습니다. 나중에 쓰기 위해서 적었는데요. 아하, 우리가 인디언들이 가지고 있던 자연에 대한 경외심이나 순수함들이 결국은 가장 우리가 기억에 남을 말들을 만든 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 이런 글도 있습니다. 동물의 눈을 보라. 그가 너를 의심의 눈으로 바라본다면, 너 마음에 빗장이 걸려있기 때문이다. 아... 그가 너를 화난 눈으로 바라본다면 너가 누군가를 시기하고 있기 때문이다. 그가 너를 안타까운 눈으로 바라본다면 너가 오늘 허상을 쫓고 있기 때문이다. 그가 너를 위로의 눈으로 바라본다면 이제 거짓말을 멈춰야 할 때이다. 그가 너를 웃는 눈으로 바라본다면 이제 너도 한 사람의 인디언이 된 것이다. 아... 그래서 저는 이 책을 읽으면서 인디언이들이 만들어낸 북미 자연에 대한 전통들을 미국인들이 무시하고 정복하려 했지만 어떻게 보면 지금 미국이 품고자 하는 가장 원초적인 정신의 세계는 인디언들이 얘기하고 있는 자연의 목소리가 아닌가라는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 자, 제목 다시 한 번만 알려주시겠어요? 네. 그래도
1: 제... 너의 길을 가라. 네. 조셉 부루차게 개척이었습니다.
0: 네. 책마을 소식 한창훈 교수였습니다. 고맙습니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 강윤희 작가의 나를 찾아가는 감성지유입니다책 표지에 예쁜 꽃다발과 함께 삶이 버거울 때 힘이 되는 마음, 근력, 회복하기라는 부제가 쓰여 있는데요. 구체적인 설명, 건강전문서적 출판사 전나무숲의 강효림 대표의 목소리 들어보겠습니다.
3: 나를 찾아가는 감성치유라는 책인데요 몸에 병이 났을 때 알고 보면 그 원인은 마음의 병이 났더라고요 그래서 이제 그 마음의 병을 치유하는 감성을 회복하는 그런 책입니다 텍스트 위주의 책이 아니고 따뜻한 일러스트 사진과 같이 편집되어 있는데요 거기에 가장 또 남다른 구성은 뭐냐면 은 단어들이 많이 나와요 키워드들이 감정의 키워드 글들이 많이 나오거든요 그래서 만약에 예를 들어서 내가 아, 아저 사람 너무 꼴도 보기 싫어 너무 지겨워 이렇게 느꼈을 때 아무 말 안하고 이렇게 하잖아요 그런데 그 옆에 그 단어가 써 있는 거예요 그러면 감정이입이 딱 되는 거죠 그 키워드가 나로 하여금 내 감정을 자극해서 감정이입을 시키게 해서 마음을 열게 해주는 거죠 그래서 내 마음을 되돌아볼 수 있는 책 셀프 클리닉이 될수 있는 책입니다
0: 네. 셀프 클리닉이 될수 있는 책. 어, 나를 찾아가는 감성 치유의 책을 제가 이렇게 좀 펼쳐 보니까요. 강효림 대표의 설명대로 키워드들이 적혀 있어요. 오감의 예민한 맛을 어, 일깨우는 훈련 중에 하나인데요. 뭐 예를 들어서 67페이지에 맛을 음미하십시오. 이런 어 쪽을 펼쳐 보면은요. 새콤, 달콤, 아이셔, 쌉싸라한해 상큼하다. 샤르르 녹는 맛 (웃음) 이런 단어들이 쓰여져 있어요. 참 새로운 감각의 책 같은데 출간된 지 1년이 넘도록 주목을 받지 못했습니다. 왜 그랬을까요? 강효림 대표의 설명으로 들어보겠습니다.
3: 대부분의 사람들이 책이라고 하면은 지식과 정보를 주는 걸로 생각하잖아요. 근데 이 책은 그걸 기대하고 열어봤을 때는 아이 뭐야 이거 다 내가 알고 있는 내용이잖아. 별반 새로운 정보가 없네 이렇게 하고 놀수 있는 책이에요. 독자가 이 책을 스스로 봄으로서 감정 이입을 시켜서 자기를 찾게 해주는 힐링북이에요. 그러다 보니까 아무래도 묻혀진 거죠. 너무 아까운 거죠. 어, 원고를 받은 지 2년 만에 나왔어요. 출간을 2년 만에 했는데 하루에 한 3시간씩 토론하고 과거에 우리들의 감정을 생각해내서 또 키워드도 새로 정리하고 이렇게 해서 시간이 굉장히 많이 걸렸고요. 그리고 이이 저자분이 부모님이 좀 강하시고 엄격하신 부모님이 그러시다 보니까 경직되고 자기 표현을 잘 못하고 살아오신 거죠. 어렸을 땐 굉장히 그게 상처고 두려움이고 막 이러잖아요. 그런 거를 본인 스스로가 치유하는 과정에서 사진기 가지고 사물도 찍고 자연도 찍고 이러면서 어느새 자기 감정이 치유가 되더래요. 저 역시도 좀 비슷한 환경에서 살았기 때문에 굉장히 공감이 가가지고 이렇게 또 책을 펴내게 된 거죠.
0: 네, 그냥 이제 정보를 주는 책이 아니라 힐링 북이다. 이 표현이 참 인상적인데요. 여기 보면은 하루를 정리하는 나만의 시간 30. 부분. 그래서 의자에 앉아있는 한 소녀의 모습도 보이고요. 여기 보면은 어, 순간 순간 느끼는 감정을 수시로 기록하기 편에는요. 귀찮아 화났어 돌아버리겠네. 나 어떡해 감사해요. 너 잘났다. 황당해. 애 같아. 싫다 할 걸. 아 왠지 불안해. 나 지쳤어. 참 좋다. <웃음> 이런 단어들이 본심. 네. 본심을 가리키는 단어로 쓰여져 있습니다. 음, 여기만 봐도요. 좀 이렇게 속이 뚫리는 듯한 그런 느낌이 드는데 어떤 사람들이 읽으면 더 깊이 치료될 수 있을까요? 강, 강효림 대표의 설명 마저 들어보겠습니다.
3: 요즘은 정말 누구나 할것 없이 힘이 들잖아요. 살아가는 게. 왜 그런 거 있잖아요. 힘들 때 마음이 다쳐지잖아요. 나의 있는 모습을 그대로 인정하고 나면 아리고 아프고 슬펐던 기억들이 정리가 되는 거죠. 새로 살수 있는 힘, 새로 누군가와 다시 만날 수 있는 힘, 그 다시 일어설 수 있는 힘이 생긴다라는 거죠. 그걸 실제로 제가 경험을 많이 했고, 우리 그렇잖아요. 그러니까 수시로 떠나버리고 싶어, 어딘가로 훌쩍 진짜 모든 거다 버리고 가고 싶어 이런 순간이 있잖아요. 그때 일이 하기 싫었을 때, 의미가 없을 때, 누군가의 관계가 엄만하지 않았을 때, 그럴 때어 읽어두면 좋은 책이라고 생각합니다. 그 맺은 말에 보면은 맨 마지막 사인에 봄을 기다리며 강윤희 이렇게 돼 있거든요. 마음의 봄을 원하시는 분은 꼭 한번 읽어주세요. MBC
0: 겨우 7명의 사내로 4만 명의 군대를 만들었대요. 빼앗긴 아내를 찾았고 끝까지 전리품을 갖지 않은 사람으로 추원에 소문이 났습니다. 바로 이 사람이 탄생한 850주년이 올해라고 합니다. 몽골에서 가장 큰 국제공항 이름에도 이 사람의 이름이 붙어있습니다. 바로 칭기스 칸인데요. 올해가 방금 말씀드렸다시피 칭기스칸 탄생 850주년입니다. 그래서 이 책이 더욱더 의미 있지 않나 싶은데요. 이 책을 읽으면서 생각해봤습니다. 그동안 쭉 나왔던 칭기스칸에 관련된 소설, 역사서 이런 책들과는 좀 다른 그런 책이 탄생이 돼서 얼른 모셨습니다. 소설가 김형수 선생님 모셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 몽골과 칭기스칸의 이야기를 담은 소설 제목은 조드입니다. 조드. 예. 그런 질문 제일 많이 받으셨을 거예요, 그렇죠? 예. 네. 조드가 무슨 뜻인지부터 <웃음> 알고 가야 될것 같습니다. 예.
2: 조드는 몽골 몽골어로는 재앙이라는 뜻입니다.
0: 재앙이요? 예.
2: 그 이제 그 저기 저 초원에 있는 재앙인데요. 아마 쓰나미하고 정 반대되는 현상이라고 생각하면 될것 같아요. 네. 그래서 저 가뭄과 추위 때문에 에, 초원 전체가 먹을 것이 없어지는 에, 그렇게 돼서 수천만 마리가 그냥 한겨울에 동시에 죽, 죽어버리는 가축들이 예 가축들이 예, 그러는 재앙입니다.
0: 네, 그러니까 조두는 아까 스나미랑 반대라고 얘기하셨으니까 예. 결국 고원에 물이 없어서 생기는 건데 예. 이 조두도 종류가 많더라고요?
3: 예
2: 대략 한 다섯 종류를 이렇게 저 이제 볼수 있을 것 같아요. 우선적이죠 하얀 조도라고 하는 게 있고요. 그거는 이제 눈이 그냥 몇 겹으로 덮어버리는 겁니다. 그래서 눈 속에 전체가 묻혀버리는 거죠.
0: 먹을 건못 찾겠네요. 예,
2: 그러면은 그러면 이제 활동을 할 수가 없는 거죠. 전체가
0: 하얀 조도. 예. 네. 예.
2: 그다음에 검은 조도라고 검은 조도는 여름철부터 시작됩니다. 그래서 이제 여름철에 가뭄이 오면은 어저 이제 가을철에 초지를 이제 남겨 두었던 초지를 여름철에 먹게 됩니다. 그럼 이제 가을이 되면은 이제 겨울철에 먹을 수 있는 초지를 또 사용하게 되는 거죠. 겨울철에는 아. 아무것도 먹을 수 없게 되죠. 그래서 검은조도 검은조도 때문에 계속 이제 먹을 것을 찾아서 내려가게 되기 때문에 그걸 막기 위해서 만리 장성이 생긴 겁니다.
0: 아. 예. 그렇군요. 그러니까 아예 겨울 양식을 미리 먹게 된다는 얘기군요. 네, 그렇죠. 또 어떤 게 있나요?
2: 그 다음에 에, 저기 저 유리조도라고도 하고, 그 다음에 거울조도라고도 부르는데 에, 10월이나 11월달에 저 저기 저 눈이 오거나 비가 옵니다. 그래가지고 12월달에 강추위가 오면은 그냥 전체가 얼음 밑에 잠겨버리는 거죠. 땅 위로. 몇십 센치의 얼음이 딱 이렇게 덮여 버리는 거죠. 야,
0: 그러면 예. 이게 투명하니까 예. 그 밑에 뭐 푸른 푸리면보이는 보이는데, 보이는데 예. 먹을 수는, 수는 없고. 예. 저는 개인적으로 이 조드 중에서 예. 거울 조드. 예. 어 이게 가장 잔인한 조드 같더라고요. 예. 눈 앞에 있으면서도 못 예. 보니까. 자 이렇게 예. 아 유라시아 내륙 평원에서 일어나는 대재앙을 예. 조드라고 한다. 그런데 네. 이 칭기스칸의 이야기를 쓰시면서 제목을 조드라고 붙이신 이유가 궁금합니다.
2: 네. 저 인간은 누구나 이제 자기 그러니까 자기 입장으로 세계를 바라보고 세계를 서술하고 어, 어 그러는데요. 그러니까 푸른 하늘의 눈으로 봤을 때 가장 크고 중요한 사건 그리고 그것들을 어떻게 해 쳐가는가를 그리겠다. 뭐 이제 이런 생각을 하고 조드라고 제목을 붙였습니다.
0: 아... 음, 이 책을 읽으면서 내내 느낀 것은요, 몽골에 얼마나 가 계셨을까? 네. <웃음> 안 그러셨으면 이런 묘사가 예. 나올 수 없었을 텐데, 했거든요. 예. 몽골에 예. 얼마 동안이나 체류하셨습니까?
2: 그글 쓰는 동안에는 10개월 동안 제가 체류하면서 썼고요. 네. 근데 이제 10개월 이전에 그 몽골에 대한 학습이 꽤 됐어요. 제가 1998년부터 아마 거의 매해 갔던 것 같습니다. 한 해도 안, 안 그러고. 그 이유는요? 저, 우선 초원과 사막, 그니까, 러 그니까 러 전체가 터져 있는 곳을, 그곳을 제가 좋아하고요. 그리고 이제 거기 가면은 그 저에 대한 저의 세계관, 인생관, 이런 것이 달라지는 것 같아요. 그 다음에는 그, 저 몽골 쪽 사람들하고 교류도 하고. 주로 특히,
0: 어떤 교류를 하셨나요?
2: 특히 이제 문학 예술 교류를 꽤 했어요. 그래서 그 사람들하고 그 유목민과 정창민의 차이에 대해서 얘기하고. 토론하고 그런 걸 많이 했던 것 같습니다
0: 지금도 그 몽골의 유목민의 생활은 다르지 않습니까
2: 거기는 (2000년) 전에 그 저기 살던 형식 그대로 그러니까 아. 지금 지금 현재 게르 안에 있는 사물을 보면은
0: 게르라는 게 유목민 유목민들의 집이죠
2: 아. 이동 주택인 거죠 네. 그러니까 텐트 집 그래서 게르 안에 보면은 어, (2000년) 전에 있었던 사물들하고 똑같은데 종류가 다 똑같은데 (TV가) 하나 늘어 있어요.
0: 아. 그거 하나 달라졌군요. 네.
2: 그거 하나 달라지고 나머지는 똑같습니다.
0: 아 그래요. 예. 어. 이 사람들이 지금 이제 유목민 생활하면서 TV를 보면서 가장 그 충격을 받은 부분은 어디일까요?
2: 그 유목민들한테 정착민들이 상상할 수 없는 것 중에 하나가 네트워크 능력이 아주 놀랍습니다. 옆집이 안 보이거든요. 그, 그 그러니까 옆집이 지평선 안에 들어있지 않는데. 아, 네트워크가 그잘돼 있어요. 예. 굉장히 빨리 이루어집니다. 그 저기 저 몽골 사람들이 한국에 와서도 그렇게 빠르다고 그래요. 상당히 광범위한 지역 사람을 순식간에 모읍니다. 그 사람들이.
0: 어떻게 그럴까요?
2: 그 <웃음> 납득을 할수 없어 나쁜데 근데 이제 하여튼 그그 그 사람들의 인사 자체가 그렇게 저기 그렇게 이루어져 있으니까요. 어떻게요 그쪽에 뭐 있었느냐, 좋았느냐. 그러니까 이게 이제 첫인사예요.
0: 아, 그러니까
2: 정보 그러니까 정보에 정보 대한 감각이 아주 발달해 있는 거예요 그 사람들이 예, 그래서 아마 그 휴대폰 t v 그러니까 소통의 도구들에 대해서는 아주 민감하죠
0: 오, 이 몽골 사람들한테 우리가 지금 쓰고 있는 소통의 어떤 기기들을 예. 보급을 하게 되면 예. 엄청난 <웃음> 결과가 날것
2: 같아요 다가 있어요 이미 예. 그러니까 그 저기 굉장히 가난하고 굉장히 가난하고 어려운데 그건 가지고 있습니다.
0: 제일 중요하니까.
2: 네. 목숨줄로 생각하는 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 어, 몽골에 제가 갔다 온 사람들 얘기 들어보니까 이 밤에 엄청 춥다 그러던데요.
2: 저... <웃음> 여름철에 너무 뜨겁고요. 그러니까 아. 영상 40도에서 영하 40도까지 왔다 갔다 하니까 그... 굉장히 괴팍한 날씨죠. 극단을 달려요 날씨가. 그래서 한 여름에도 추위가 급습하고 밤에는 음. 춥죠 당연히.
0: 전, 저 같은 사람은 거기 한 일주일만 있으면 굉장히 조울증이 생길 것 같은데 <웃음> 그 유목민들은 성격이 어떤가요?
2: 제가 생각할 때거꾸로일 것입니다. 아마 대부분이 거기 이제 넓은 대지 아무것도 없으니까 그 아무것도 없는데 없는데 가서 어떻게 사느냐 이렇게 생각하는데. 대부분이 거기 가서 그 받는 느낌을 이렇게 물으면은 어디엔가 구속되어 있다 해방된 것 같다. 예, 출, 감옥에서 출감한 것 같은 느낌이 든다라고 이렇게.
0: 그런 해방감을 느끼고 예, 사람들도 예. 낙천적이고. 예. 네. 자, 이제 드디어 책 안으로 들어가 보겠습니다. <웃음> 어, 소설 조드의첫 장에는 마치 그 영화의 한 장면을 떠올리는 듯한 아주 속도감 있는 묘사가 인상적인 부분이 있는데요. 늑대 때가 말대를 공격하는 장면입니다. 네. 어떻게 이렇게 현실감이 있을까 놀랐어요. 어, 잠깐 이제 말씀을 드리자면 늑대들이 질주하면 말대보다 빠르다. 그렇다 해도 순풍일 때는 걱정이 좀 덜어진다. 말의 기운이 더 세기 때문에 늑대가 물, 물어뜯으려 해도 뒤쪽에서 덮치는 게 불가능한 탓이다. 늑대가 꼬리 쪽으로 뛰어올랐을 때 말이 느닷없이 속도를 높여서 떨어뜨리면 발굽에 차이거나 밟혀 죽기 십상이다. 그러나 역풍일 때는 사정이 다르다. 말은 말굽보다 눈동자로 뛰는 짐승이라 눈보라가 시야를 가리면 방향을 잃거나 속도가 떨어진다. 아, 이 뒤에는 좀더 잔인한 묘사들이 있습니다. 음. 이렇게 늑대와 말에 대해서 생생하게 묘사하려면 뭐 자료조사도 있었어야 될것 같고요. 실제로 보신 건가요?
2: 취재할 때 제가 그니까 러 가장 저기 가장 먼저 취재한 게 말을 키우는 사람 얘기를 듣고 싶어서요. 이 그래, 그걸
0: 래그 네. <웃음> 뭐 몽골 사람에게 말은 어떤 존재인가요?
2: 몽골 남성들이 우스갯소리로 많이 하는 말이요. 몽골 그 남성들의 머릿속은 저 말과 여성에 대한 생각으로 가득 차 있다. <웃음> 이렇게 얘기를 합니다. <웃음> 그래요. 예. 어. 말에 대한 관심 정말로 큽니다.
0: 아 그래요. 예. 대체 몇살 때부터 말을 타게 되나요?
2: 그, 한, 보통 이제, 저, 서너 살 때부터 타는 걸로 그렇게 저는 이제 설명을 들었는데, 제가 만나서 얘기를 해보면요, 은 그, 저, 그런 게 어디 있냐고 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까, 그러니까 인간이 땅에 서면은 말을 타는 거지, 그게 배우는 게 어디 있고, 나이가 어디 있느냐. 그래서,
0: 그, 아. 꽤 많은
2: 아이들이, 뭐, 뭐, 자기는 배운 적 없이 처음부터 탔다. 그렇게 얘기를 합니다.
0: 너무나 당연히 예. 세상에 태어나면 그냥 말을 타는 것. 예. 하...
2: 그런 속담도 많아요. 네. 그러니까 그러니까 인간의 생애는 말등이 올라갔을 때 시작되고 말말 어, 등에서 내려왔을 때 끝난다.
0: 끝난다. 예. 어, 방금 읽어드린 늑대와 말의 추격전에서 음 이제 여기서 두 사람이 이제 우정이 싹트는데 예. 예. 자무카 예. 그리고 태무진이 있습니다. 예. 이두 인물에 대해서 먼저 설명을 좀 해주세요.
2: 예. 자묵하는 그러니까 그 몽골 부족의 맨맨위 사람, 저기 저 보돈차르, 보돈차르 몽학이라고 바보예요. 예, 이맨윗 사람이 그러니까 그그 그 부족을 만든 사람이 바보인데 에그 사람이 그 연민이 많아요. 그래서 흩어져 있는 사람들을 다 모읍니다. 그래서 맨 처음에 처음에 맞아들인 부인이 저 만삭인 상태였어요. 그러니까 다른 부족의
0: 부인이 예, 임신을 예, 한 상태.
2: 예. 그래서 그 부인에게서 이제, 저기, 저, 나온 아기가 이제, 그 저기, 그 핏줄 안에서 이제 방외, 방해, 그니까 방외족이라고 해, 해서 그, 저, 그 핏줄의 육대손입니다. 네. 그래서 그 핏줄, 그 핏줄을 가진 사람들이 그, 그 부족을 지키는데 굉장히 헌신적이고 그 굉장히 뛰어난 저, 저 업적들을, 업적들을 세우고 하는데 거기는 이제 그, 저기, 뿌리를 알 수가 없으니까 언제나 소외되죠. 아... 그러니까 약간 그 어떤 그러니까 소외 세력을 대표하는 그러니까 그런... 소 예. 소외 세력의 원한을 슬픔 슬픔이나 소외감을 그 그것을 그러니까 그 꿈을 이루기 위해서 를러면 정치적 지도력을 얻으려고 노력하는 사람이에요.
0: 그게 자묵하다. 예,
2: 자묵하가 아주 아주 뛰어난데 그런 이제 불운이 있습니다. 네. 예, 그런가 하면 태무지는. 그, 거기, 이제, 알탄이라고 그러죠. 황금시족이에요. 그니까, 러 그, 저기, 황금시족은 하늘에서 햇살이 내릴 때, 그냥 햇살이 쏟아지는 색깔을 황금색이라고 부릅니다. 그래서 하늘이 내린 세력인 거죠. 네. 그니까, 그, 냥그 세력에 있는데, 그, 그러면 이제 그 세력에 있으면 견제를 받아가지고 초원에 버려져요. 그니까, 러 핏줄은 좋은데, 최하층으로 버려진 사람과.
0: 굉장히 열악하고 가난하게 살아요. 네. 그렇죠. 예, 예.
2: 최악의 상태로 이제 아. 버려지는 거죠. 그, 그, 그래서 그그 사람하고 그 다음에 핏줄은 안 좋은데 이제 그 최단의 능력을 발휘하면서요 이렇게 이제 커지는 사람하고 이제 두 사람이 참그 저기 의형제를 맺어서 치우지게 네. 되는 거죠.
0: 그러면 자무카와 태무진, 이제 네. 태무진이 나중에 그러니까 칭기스칸. 네. 네. 로 어, 예. 불리게 되는 거죠. 그 읽으면서 정의 갔던 인물 중에 하나가 또 보호루츠가 예. 있습니다. 예. 어, 말도둑을 쫓던 태무진이 위기에 처했을 때그 보호루츠를 만나게 되는데요. 이 보호루츠는 또 어떤 사람입니까?
2: 보루추는 말치기 아들인데요, 평민인데요. 저는 이제 개인적으로 그저 칭기스칸 역사에서 가장 중요한 지점이 보루추를 만난 지점이다라고 그렇게 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 태무진이 초원에 버려졌을 때 이때 초원을 어떤 사람들이 잡고 있냐면은 혈연을 중심으로 조폭들을 만들어서 이렇게 이제 그 그렇게 살기 때문에 자기 출신 그 다음에 자기 자기 핏줄 서열 이것이 가장 중요했어요. 근데 그때 이제 그런 게 전혀 다른 그리고 그런 세속적인 이해 관계를 전혀 전혀 떠난 사람이 그냥 그 그냥 가엾은 소년이 음. 말을 찾겠다고 가는 것 보고 그것이 혼자 외롭겠다 일단 동정하게 되는 거예요. 네. 그래가지고 그저 이제 말을 말을 찾는 일을 함께 해주고 그렇게 되면 이제 그러니까 말이 8 마리니까 4 마리씩 나눠 갖는 거거든요. 이게 초원의 법도예요. 그런데 아. 이것을 거부하는 거예요. 그러면은 어, 그러면 내가 벗이냐 어. 아. 어, 그래서 그것을 받아가지 이, 이, 않는 걸 보고 굉장히 이제 충격을 받는 거예요 그래서 아 인간이 핏줄이 그다음에 위계서율이 중요한 게 아니라 이렇게 신뢰할 수 있는 인간 어, 아. 그 서로 그러니까 서로 믿고 살수 있는 인간들 중심으로 세계가 재편돼야 된다라고 이렇게 생각을 해서 그러니까 태무진의 그러니까 칭기스칸이 그 세계 세계 중심을 두려고 하는 게 자기와 보르초의 관계 같은 관계를 아. 중심으로 세계를 재편하겠다. 뭐 이런 생각을 하게 만드는 거죠.
0: 그러니까 나중에 음뭐 전리품을 절대 갖지 않고 네. 그리고 그 아무리 칸의 자식이더라도 규칙을 어길 수는 없다. 굉장히 네. 어 아주 완고하게 네. 얘기를 하고 그러나 평민이나 하층민이라 할지라도 저항하지 않으면 누구나 네. 어 푸른 초원의 일원이 될수 있다 라고 예. 했던 것이 사실 어떻게 보면은 이 어린 시절에 보호르츠와 만났던 예. 예. 그때부터 시작이.
2: 예, 그렇다는 거죠. 아,
0: 되는군요. 예. 작가 입장에서는요, 예. 이 주요 인물들 말고 가장 애처이가는 인물이 있다면 누가요 음,
2: 제가 관심이 갔던 인물은 젤메라고 하는 인물입니다. 네. 그러니까 젤메 아버지가 어, 저 이제, 젤매는 태무진의 종이어야 된다고 이렇게 이제 바친 거예요. 그러니까 그 집안, 그 집안의 종의 집안이니까. 어, 그래서 그 나중에 태무진이 쫓기고 있을 때 젤매가 성장해가지고 찾아오거든요. 그, 그래서 자기는 종이 이제 주인을 찾아온 건데 근데 이제 태무진이 보면은 그, 저, 왜, 왜 내가, 내가 주인이고 네가 종인지 음. 그 상당 부분에서 저 이제 젤매가 아주 뛰어나거든요. 나중에 그 칭기스칸이 그러니까 칭기스칸이 칸에 오를 때그저오른쪽에 보루추, 왼쪽에 젤메 이렇게 세우거든요. 그리고 이제 많은 사람들이 보루처럼 그 평민도 그다음에 젤메처럼 종도 그 신뢰감이 형성이 되고 능력에 이를테면 능력을 인정받으면은 저렇게 이제 당대 최고의 장소가 될수 있다. 이런 이제 믿음을 이제 주게 되는 거죠.
0: 아, 사실 뭐 칭기스칸 하면은 벌써 영화로도 많이 나왔고, 굉장히 남성적일 거라는 생각을 많이 하게 되는데, 의외로 이번에 선생님께서, 김영수 작가께서 내신 조드라는 책에서는요, 어, 굉장히 서정적인 표현이 많았습니다. 시적이라 그럴까요? 시로 또 데뷔를 하신 걸로 알고 있는데요. 그런 것들이 좀 곳곳에 많이 묻어 있는 것 같습니다. 뭐, 예를 들면은, 하늘에서 별빛이 거미줄을 타듯이 반짝이며 내려오고 있었다. 대기에는 이슬인지 서리인지 모를 물기척이 떠다닌다. 언니, 이슬은 별들이 슬퍼해서 생기는 거야? 아니, 가축들이 울어서 생기는 거지. 뭐 이런 등등의 표현들, 어, 이런 긴 장편을 쓰시면서도 어, 한 가지 톤을 유지한다는 것도 서정성을 잃지 않는다는 게 쉽지 않을 것 같은데요.
2: 모르겠습니다. <웃음> 근데 거기 그그 그, 그 대지 위에 가면은 굉장히 시적 존재로 바뀝니다. 그래요. 예. 그래서 대부분 그 언어나 그러니까 마음 상태가 시적이 돼요. 이렇게. 그리고 몽골은 지금도 시의 나라예요. 시인의 위상이 아주 크고 그러니까 사람들이 그만큼 시를 좋아해요. 저 일부분이 번역됐을 때에 이제 한국, 한국 작가지만 몽골식으로 썼다. 이렇게, 이렇게 표현을 하시더라고요, 그분들이.
0: 아유, 얼마나 뿌듯하셨어요. <웃음> 세상에. 아. 자, 그렇다면요. 태무진이 네. 이 말을 타고, 네. 어, 몽골촌을 달리면서 이 몽골을 음. 정복을 하려고 했던 것, 그 이유가 지금까지 인간의 눈으로 봤던 이유와는 조금 달라질 것 같습니다. 네. 네. 푸른 하늘의 눈에서 보자면 어떤 이유가 있었을까요?
2: 제가 몽골 그 역사 연구하는 분들에게 제가 굉장히 그 여러 번 이렇게 그저 이제 물어봤어요. 아, 한 번은 거기에 대한 답이 도저히 안 나와서 제가 칭기스칸 대학교가 있다고 해서 총장을 찾아갔습니다. 이제 그래서 거기에서 어저저 저 이런 문제 저이 저, 저 문제에 대해서 자문을 받고 싶다. 지금 그 그, 몽골 사람들은 유라시아 고온이라고 하는, 그러니까 유라시아 대륙이라고 하는 용어가 당시에 없었다. 왜 이것을 하나로 만든 것을 통일이라고 표현하느냐, 당신들은. 음. 제가 이제 그렇게 물었습니다. 여기는 뭔가 해도 공통점이 있을 거 아, 아니냐, 언어, 생태, 문화, 어, 어떤 용의 공통점이 있을 거라고. 어, 그랬더니 이제 그분들, 그분들 표현은 이제, 그러니까 게르 천창을 가진 사람들, 게르 천창을 가진 가진 사람들 그러니까 똑같은 세계관을 가지고 똑같이 떠도는데 그 사람들이 서로 이제 그 서로 약탈하면서 살았죠. 우리는 그 용어가 조금 달라요. 인간이 한 것은 사냥이라고 부르고 그러니까 사냥 전쟁 이런 것을 구별해서 말하거든요. 근데 그것들은 그냥 종류가 다 똑같은 거예요. 힘이 힘이 약한 것은 빼앗기는 거고 힘이 힘이 센 것은 빼앗는 거고 그래서. 그 칭기스칸의 초건 통일이 어떤 결과를 가져오냐면은 저 사실은 그 유목을 하고 살려면은 광활한 대지가 필요합니다. 특히 말은 듬숙듬숙 먹, 먹기 때문에 대륙 자체가 엄청나야 되거든요. 근데 이제 그 사람들이 서로 그 서로 약탈당하기 때문에 그 군집에서 살아요. 모여서 그러면은 모이는 순간에 자기들끼리 싸우게 되거든요. 이제 좋은 풀을 차지하려고 싸우는 거죠. 이렇게 에 칭기스칸이 거기를 통일해서 그 자기들끼리 약탈하는 것을 없애 버리니까 이제 그 넓은 대륙에 그러니까 옆집이 그 그러니까 옆집이 눈에 안 보일 만큼 이렇게 그 멀리멀리 떨어져서 살수 있는 삶이 그때부터 가능해진 거예요. 그래서 그렇게 해 가지고 그그 초원에 그 부와 안정이 이제 찾아오게 되는 거죠. 그래 그것이 저 징기스칸이 그니까 러 정복은 아니고 전혀 그 안에서 통일을 해서 평화를 구축하는 데 성공한 거죠
0: 아 평화로운 질서를 네. 새로 부여했던 네. 인물이군요 네.
2: 네. 네. 남의 것을 빼앗지 못하게 만든 거죠 이제 그렇게 해서
0: 그렇다면 징기스칸에게 정복이라는 단어를 써선안 되겠네요
2: 정복은 근데 이제 예를 들어서 일본이 조, 그 조선을 그일를테면은 침략했다 하는 하는 의미의 종복은 어,
0: 아니다 예, 예, 아니죠 그렇군요 그 유목민의 미덕 중에 하나가 몸에 지닐 수 있는 것은 갖지 않는다 예. 지금도 그런가요?
2: 네 예. 가장 중요한 것 중에 하나입니다 그러니까 그, 그것들은 그 전부 다 푸른 하늘의 것이에요 돼지강물 바람 이런 것 전부 다 푸른 것이 하늘의 아니겠군요. 것이기 때문에 아. 그것은 그 누군가가 사치를 하려고 하는 건 범죄라고 생각을 하는 거예요 그래서 그래서 우리가 이동하면서 가지고 다닐 수 있는 것, 그러니까 하물며 집도 가지고 다니는데, 음. 그러니까 가지고 다닐 수 없는 것은 가져가면 안 되는 거죠. 아. 그래서 이제 악세사리, 그다음에 신발 패션, 모자 허리띠, 허리띠 이런 게 이제 그쪽에서 발달하는 거예요.
0: 그 유일한 사치겠네요. 예,
2: 거기, 에 이제 그 자기가 가지고 있는 자기가 과시하고 싶은 거는 거기에 이제 다 담기는 거죠. 어.
0: 그 몽골에서는 어떤 사람을 부자라 그래요?
2: 몽골, 지금은 이제 뭐 몽골도 거의 그 특히 이제 울란바타르는 우리 한국, 한국의 삶을 열심히 이제 배우고 흉내내는 그런 그런 도시가 됐고요. 거기 그 유목민들 중에서는 말이 많은 사람이 가장 가장 부자합니다
0: 말이 많은 사람.
2: 예. 말이 그들의 운명이에요, 그대로.
0: 그럼 지금도 거기는 땅 개념이 내 땅, 니네 땅이 없나요?
2: 예, 땅은 저 땅은 누가 차지하면 안 되는 거죠.
0: 아 그래요, 아직도? 예. 예.
2: 이동하면서 살지 않습니까? 네, 다 그렇게. 그러니까 거기서 그 나온 표현이 공유지의 비극이에요. 어떤 어떤 지역은 가을철에 뜯기 위해서 풀을 아낀단 말이에요. 그렇죠. 그니까 가을철에 그 버틸 수 있을 만큼 습기가 있는 지역에 풀을 아끼는데 그 풀이 좋거든요. 아. 그러니까 살짝 가서 자기 양 데리고 와서 <웃음> 많이 뜯어버리면 가을철에 굶는 거죠.
3: 아이고. 그래서 그것이
2: 그것이 유지될 수 있느냐 음. 없다. 뭐 이제 이래가지고 고, 저기
0: 공유주의 비극이라고. 어떻게 보면은 인간과 동물. 네. 반대로 갈라놓을 수 있을 것 같아요. 그러니까 인간이 함부로 <웃음> 예. 이 짐승 같은 뭐 예. 이런 표현을 예. 하는 게 사실 말이 좀안될 수도 있다는 생각이 드네요.
2: 늑대 토템의 핵심이 그겁니다. 그러니까 푸른 하늘의 눈으로 보면은 그러니까 그그 그 인간하고 늑대하고만 다이어트를 하거든요. 그러니까 절제력이 있는 동물이에요. 그런 그~ 인간은 늑대보다 훨씬 뛰어난데 탐욕을 극복을 못해요. 늑대는 그걸 아주 잘 참습니다. 그래서 이제, 그, 그니까 초원을, 그니까 초원을 지키는 능력이 있어요, 늑대는. 음. 많이 번식하는 것들을 전부 이제 잡아먹는 거거든요. 아. 그래서 개체수를 계속 조절합니다. 그니까, 러 어, 그 사람들의 눈으로 보면은 초원이 가장 큰 생명이다. 인간이 가장 큰 생명이 아니라, 돼지의, 돼지 운명을 결정 짓는 것은. 그래서 이 초원에 무엇이 가장, 가장 이로운가. 어, 그래서, 어, 늑대를 하늘이 내린 동물로 이렇게 이제 생각을 하는 거죠
0: 네. 어, 실제 이 책을 읽은 몽골 사람들의 음. 반응 아까 잠깐 얘기하셨지만 정말 몽골 사람처럼 썼다 네. 이런 반응 외에 또 어떤 반응이 있었는지 궁금합니다
2: 우드린 쇼당이라고 하는 이제 신문에서 저 7월 1일부터 연재를 하기로 해서요 이제 그 신문 주체로 심포지엄을 했습니다 거기에 그 유명한 작가, 그 다음에 또 이제 그, 저기 유명한 역사학자도 하고 이제 저거 이제 같이 이렇게 이제 앉아서 하는데 그분들이 대략 한 그, 저, 저 챕터 두 개까지 번역해서 읽고 같이 이렇게 이제 토론을 했거든요. 그분 중에서 이제 칭찬 중에 하나가 그, 울란바타르 작가들은 쓸 수가 없다. 그러니까 몽골에서도 유목민 작가가 쓸수 있는.
0: 아. 어,
2: 깊이에 도달했다. 이렇게 설명을 해서, 그, 이제 제가 그, 그니까 말식별법이나, 그 다음에 사실은 이제 그 몽골 사람들이 읽으면 이제 그런 흔적들을 많이 찾을 거예요. 제가 생각할 때 몽골 그 속담, 음, 그니까 고대 속담들을 한 백여 100여, 100여 개, 0여개 정도는 제가 활용을 한것 같아요.
0: 네. 이 작품 안에. 아니 뭐 속담뿐만 아니라 전설, (웃음) 민담, 그 다음에 일상생활의 소소한 정말 몽골 사람들이 알만한 얘기들 이거를 어떻게 다 이렇게 수집을 하셨을까. 아마 몽골 사람들도 놀라지 않았을까 싶어요.
2: 그래서 이제 몽골 유목민들이 그걸 어떻게 그, 그 읽느냐. 과연 자기들 삶 속에서 사용하는 방식으로 사용하느냐. 그러니까 사용했다고 볼 것인가 말 것인가가 저는 그, 제일 궁금했었어요. 작품을 써놓고 나서.
0: 네. 7월부터 몽골 일간지에도 연재가 된다고 하니까 그때는 또 이제 더 폭발적인 네. 반응이 네. 이제 올 거라고 생각하고요. 네. 조드는 지금은 이제 1, 2권이 나왔지만은요. 어, 사실 총 5권으로 기획했다고 들었습니다. 1, 2권은 가난한 성자들이라는 부제가 붙어 있고요. 네. 네. 이제 어떻게 보자면 태무진이 이제 징기스칸의 모습을 조금 이제 갖춰 네. 가는 네. 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 그 부분이라면 네. 네. 후속작 3, 4, 5권에는 어떤 얘기가 담기게 될까요?
2: 3, 4권은 대칸으로 취임해서 이제 이때부터 본격적으로 이제 그러니까 유목민 사상이 나오겠죠. 정착민하고 충돌하는. 그러니까 철새들이 저 고온이 추울 때 철새들이 내려오지 않습니까? 이렇게 이제 내려왔을 때 만약에 여기는 우리 땅이니까 내려오면 안돼 라고 가로막는 사람이 생긴다면은 충돌이 일어나겠죠, 이제. 그런 방식의 그 충돌로 시작을 합니다, 이제. 그래서 이제 칭기스칸 전쟁이 일어나는 거죠. 그래서 그런데 그렇게 해서 저 넓고 커지니까 이제 거기 내부 문제가 발생합니다. 예를 들어서 칭기스칸이 죽고 났을 때저 역할을 누가 할 것인가 가지고 그러니까 어, 후계자 문제가 생겨나는 거죠. 제가 생각할 때는 저는 칭기스칸이 후계자 문제로 굉장히 그 고통을 겪었다라고 저는 속으로 그렇게 생각을 합니다. 자료가 거의 그렇게 느껴져요. 그래서 이제 그그 그 지성의 필요를 강하게 느끼고 도인도 초대해보고 막 이렇게 하거든요. 이렇게 해서 생애 후반이 굉장히 쓸쓸한 것 같아요. 그 네. 문제에 대한 답을 답을 못 얻는 거예요. 그래서 그 지혜의 부족을 이렇게 음 거기까지가 그렇게 해서 칭기스칸이 죽는 과정까지가 4권까지입니다. 네. 그래서 1, 2, 3, 4권은 사실은 조두고 네. 그 다섯 번째 책은 제가 종류와 조금 다른 책을 그 생각을 한 거예요. 그러니까 여기 안에서 중요한 인물 한세명 정도가 픽션이거든요. 네. 어 그리고 어떤 부분들은 확인이 되지 않지만 추정... 그, 저, 추정을 해서 픽션을 했습니다. 어, 제가 쓰고 싶은 다섯 번째 책은, 그, 약간 통섭 개념을 살펴서, 소설이기도 하지만, 이, 소설이 아닌 연구서이기도 한, 아. 그니까, 러 연구 내용을 소설화 시켜내는, 그래서 딱한 가지만 픽션을 하려고 그래요. 칭기스칸이 구술했다.
0: 아, 그니까 예. 일종의 자서전
2: 현식 예, 칭기스, 네, 예, 칭기스칸의 회고록을 써보고 싶어요. 사실을 기초로 수많은 각주들을 다 동원해서 네. 학술적 근거를 다 붙여서 그런데 예, 소설처럼 재미있는 뭐 이제 이, 이, 그 그런 작업을 꼭 이렇게 한번.
0: 그러니까 연구 해보시더라고요. 논문인데. 예. 화자만 징기스칸이 된 거네요. 네. 그 부분이 이제 소설적 네. 형식을 빌리신 건데, 그 네. 책도 굉장히 기대가 됩니다. 네. 자, 오늘 북카페에서는요, 광활한 초원과 사막을 배경으로 펼쳐지는 태무진의 이야기를, 어, 몽골의 역사와 함께 풀어 쓴 소설, 음, 인간의 눈이 아닌 푸른 하늘의 눈으로 본 징기스칸의 일대기, 그린 조드라는 장편 소설, 어, 저자 김영수 선생님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 후속작 3, 4, 5권 기대가 네, 크거든요. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 또 다음에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 비탈길이 궁금한 아이가 있다. 아이가 비탈길을 뛰어 내려오고 있다. 점점 뺨이 터질 듯이 웃는다. 문태준 시인의 시 비탈과 아이 중 일부였는데요. 어릴 때는 그 가파른 비탈길도 참 재밌어서. 속도가 붙을수록 깨르르깨르르 웃음이 나곤 했는데 어른이 되고 나니까 무서운 게참 많아졌어요. 비탈길도 넘어질까 두렵고 조심스럽고 아무튼 겁낼 일들이 점점 많아지네요. 오늘은 겁을 좀 털어내는 하루가 되셨으면 하고요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 작가 이윤용 기술 이병도, 연출 최석기 저는 아나운서 김지은이었습니다.